0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第二百三十六集。吴林峰最后一道菜名叫“黑山药月”，灵感来自于有汤中之葵的巴蜀清汤“推沙望月”。吴林峰在制作这道菜时，极为大胆，用黑松露取代名贵山珍竹荪。可惜，这道菜因为吴林峰伤了手，评委们都没怎么细尝，最终只得到了三十分。吴林峰最终排在十人当中的倒数第一名，第二名是邓达先，第三名是钟石。淮香集团获得第一名与第三的好成绩。此次厨王大赛大获全胜，顺利地压了蜀爵集团一筹。当然，没人会在乎谁是第二或者第三，唯有第一，才会在华夏餐饮的历史长河中留名。乔治走到了后台，迎面走来的选手或者工作人员，都主动朝他伸出手。乔治面带礼貌的微笑，和他们一一握手。梅玲远远地站在人群之外。一个劲儿的朝乔治微笑，乔治终于看到梅玲，梅玲竖起大拇指，然后朝乔治招手。乔治知道梅玲跟自己有话说，便朝他挤了过去。接下来是媒体见面会，大家对你有很多好奇的地方，你可以简单回答一下他们。梅玲挽住了乔治的胳膊，嘴唇凑到乔治的耳边，乔治嗅到了一股。甜而不腻的香水味，暗存。梅林现在搂着自己，难道就不怕别人说闲话吗？见梅林很坦然，乔治意识到自己可能是想多了。他挽着自己，帮自己引路，避开人群的拥挤，来到了媒体见面室。乔治坐在早已准备好的位置上，立即有记者追问：“你好。”作为本次大赛的黑马，你以出乎意料的方式获得了厨王称号，请问有何感想？我也没想到自己会成为黑马，只能说状态调整的不错，一场比一场要好。有些人觉得是我运气好，我绝对不承认。那个观点不仅是羞辱我，还是羞辱与我同场竞技的那些对手。你为何会在最后一个环节挑衅吴林峰？是否故意影响他的节奏？一名来自巴蜀的女记者尖锐的提出这个问题。单纯的看他不顺眼而已。大家知道，怀香集团和蜀爵集团在经营上一直有些摩擦。还有，我是在取得绝对优势的基础上刺激武林峰的。即使他的节奏不错，也没有机会追上我。我最后一道菜，得票数为五十四票。您还真是有个性的人。有个性的厨师。才能制作有创意的菜肴。乔厨王啊，你之前是琼金大学管理学院的毕业生。作为一名管理人才，你选择厨师这个职业有什么样的考虑啊？刘劲松在乔治回答数个问题之后，终于没忍住，委婉地问了一个颇为尖锐的问题。厨师是蓝领，管理岗位是白领，白领似乎总比蓝领要有优越感，但是。在华夏，每个家庭都有一个厨子，负责家人的一日三餐。每一个蓝领，每一个厨子，都值得人尊敬。原本此次厨王大赛还有一个环节，来自国外的优秀厨师跟你有一场切磋，但终因为某些原因取消。你觉得如何看待这件事呢？能与国际名厨交流美食理念是一件很开心的事情。这一次错失机会，有些遗憾。相信以后还有机会。乔治比想象中要稳健的回答了问题。刘劲松很意外，乔治比想象中要稳健。原以为他个性冲动且锐利，否则怎么会在舞台上刺激吴林峰呢？乔治自然知道刘劲松错误判断了自己的性格，故意提出有争议的话题，想要将自己套入陷阱里。新闻要有争议性，才能引起别人的关注。争议性的话题总会伤人品。乔治现在已经达到目的，没必要让自己遭受不必要的攻击。心脏虽然强大，但网上恶意攻击的话语或多或少会影响心情，没必要给自己找麻烦。梅玲原本还打算帮乔治打圆场，在他尴尬的时候。帮他控制一下场面，没想到乔治比想象中要更为老练。好了，乔治今天很辛苦，现在很累了，晚点我们会有通稿发给大家，现场采访就到此为止了。梅玲宣布结束了这场短暂的媒体见面会，领着他朝另外一间 VIP 室走去。刘劲松心神一动，总觉得里面有文章可寻。偷偷地跟随梅林和乔治，被一个身材高大的男人拦住。“对不起，离场通道在那个方向，你走错了。”刘劲松朝男人笑了笑，暗存：“这家伙长得还真够粗壮。”递了一根香烟过去。“嗨，兄弟啊，来来来来，行个方便啊。”此人呢，是华夏十位的车队队长，也是梅林的兼职保镖，曹峰。他拍掉刘劲松的手，滚蛋！刘劲松更是不出意，多年丰富的记者经验告诉他，肯定有新闻。刘劲松不动声色，返回包厢将东西收拾好，来到停车场，坐入150元一天租来的轿车，决定死蹲。乔治在梅玲的带领下来到了 VIP 包厢，没想到。穆晓和徐鹤翔都在，而黄城和姚燕也意外的出现在现场。呀，黄总、姚总，很感谢你们捧场。乔治先得照顾好自己的 VIP 顾客。黄城摆了摆手：“哎呀呀，是我们应该谢谢你才对。不仅是欣赏了一场啊特别有意思的比赛，而且我和姚总因为支持你啊，还发了一笔小财呢。”哦。说来听听，黄城便笑着将跟那个中年男子打赌的事情简单说了一遍。姚燕笑着说：“我俩借厨王的运了。”两位胆识过人，换作是我，可不敢打这个赌。那晚上一起吃个饭，我做东。哟，晚上怕是不行，集团有庆功宴，我不出席不合适啊。哈哈哈哈。那就等回穷金了再聚。言毕，他与姚燕便离开包厢，望着黄城和姚燕的背影，乔治竟然生出一股两人很默契、般配的可怕想法。旋即，很快打消了这个念头。黄城早已结婚多年，跟妻子的关系融洽。至于他那妻子，脾气火爆，可不是省油的灯。送走黄城和姚燕。乔治走到穆小徐鹤祥身前，说了一声感谢。徐鹤祥赞叹,叹道：“<笑>今天的比赛胜得很漂亮，有点瑕疵，挑衅气无灵风的小插曲，显得你特流氓。”乔治挠挠后脑勺，人畜无害的笑了：“当时也是脑袋抽筋了，不知道为什么会做出那样的举动。”接下来怎么办？我刚才看饿了，穆小露出可怜兮兮的眼神，虽然知道他是故意演出来的，但还是觉得心有不舍。那你想我怎么办？嗯，去我家吧，做一顿饭。不行，晚上有聚餐。乔治想了想，还是摇头。梅玲在旁边看得好笑。乔治再圆滑，骨子里也是个直男。世界上也就乔治，能这么干净利落的拒绝穆晓的邀请了。我恨你！穆晓迅速踢了乔治小腿一脚，气呼呼的离开。梅林望着穆晓那小女孩的样子，暗叹了口气。穆晓很危险呐、啊，女人的胃若是被征服了，那距离沦陷，可就不远喽。刘劲松在停车场等了足有一个半小时。口干舌燥，观众们都已经散了，正准备随时离去，只见梅林、乔治，还有一个中年男子，和一名女子，四人说笑着上了一辆七座别克商务车。刘劲松认出那中年男子是著名的美食评论家徐鹤翔，而剩下一个女子戴着口罩和墨镜，但总有一种熟悉之感。记者的好奇心奔腾翻涌，刘劲松决定继续跟踪。半个小时之后，抵达此次厨王争霸赛组织下榻酒店。刘劲松看到乔治将戴口罩的神秘女子送上一辆白色的丰田保姆车，他先拍了几张照片，将车牌号记录下来，再通过某个软件查询一番，得出了一个惊人的结果。神秘女子不出意外，应该是国民女神穆晓。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。